0: שלום רב, לא עוות תירתך ואין למו מכשול. משנה תורה, הרמב״ם, ספר נשים, הלכות אישות, פרק רביעי. אין האישה מתקדשת אלא לרצונה, והמקדש אישה בעל כורחה אינה מקודשת. אבל האיש, הנשוא עד שקידש בעל כורחו, הרי זו מקודשת. ויש לאיש לקדש נשים רבות כאחת, והוא שיהיה בכסף. אם קידש בכסף פעוטה לכל אחת ואחת ויש לאחת מהן או לאחר לקבל הקידושים על ידי כולם מדעתם. ובכן הרמב״ם פותח שאין האישה מתקדשת אלא לרצונה והמקדש בעל כורחה אינה מקודשת. ידוע שבכל הלכות קניין המקנה צריך להקנות לרצונו ואם כן יש לשאול, האם זאת הלכה כללית בהלכות קניין, או שבנוסף לכך יש הלכה בהלכות קידושין מיוחדת שאישה לא מתקדשת אלא לרצונה, והמקדש אישה בעל כורחה אינה מקודשת. יש בגמרא שאלה, הרי אם הוא קידש אותה בעל כורחה ולבסוף היא הסכימה מדוע שלא נאמר כמו הדין הכללי בש"ס שתליו וזבין זוויני זוויני שאם אדם כפו אותו למכור ובסוף הוא השתכנע ומכר הרי המכר שלו מכר אם כן מדוע בקידושין אין האישה מתקדשת בעל כורחה? הטעם מפורש בגמרה במסכת בבא בטרה. הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו לו שלא כהוגן והפקיעו את הקידושין ממנו זה הפשט הפשוט בגמרא, והמגיד משנה מבין שזהו גם פשט הרמב״ם. אבל האמת היא שהרמב״ם לא אמר את הטעם הזה, הוא נקט סתם אינה מקודשת. ואכן יש שיטת ראשונים שסוברת, שהסיבה שלא אומרים פה תליו וזבין זוויני זוויני, כי זה מועיל רק בדיני מקרח וממקר. אבל בקידושין נוסף לדין הרגיל של קניין, יש דין נוסף שאין אישה מתקדשת אלא מדעתה. ולעניין זה לא מועיל הכלל הרגיל בקניינים שינקפו אותה המכר ומכר. אבל האיש, שהנסור עד שקידש בעל כורחו, פה לא קיים הטעם של אפקאין ורבנן שהוא עשה שלא כהוגן, ולכן פה היא מקודשת. מדוע? כי חוזר פה הכלל הרגיל של קליאור וזווין, וזה קל וחומר. אם כפו אדם למכור המכר ומכר, כל שכן שכאן הוא הלוקח, כפרו אותו לקחת. אז לכן זה מוריד. הראב"ד מוסיף שצריך לומר רוצה אני. שואל המגיד משנה, מדוע בהלכות מחירה לא הזכיר הראב"ד שצריך לומר רוצה אני, אלא עצם העובדה שהוא הסכים בסופו של דבר מהווה הסכמה אפילו שלא יאמר רוצה אני. ישנם ראשונים שחולקים על הרמב״ם וסוברים שגם באיש לא יועיל, ה... לא תועיל הכפייה, אבל פשט דברי הרמב״ם הוא כפי שבארלן. ויש לאיש לקדש נשים רבות כאחד, אפשר לעשות מעשה אחד של קידושין לכמה נשים, בתנאי שיש פרוטה לכל אחד ואחד, והוא שיהיה בה כסף, אם קידש בכסף, פרוטה לכל אחת ואחת. כלומר, הפרוטה הנזקקת לא לצורך עשיית מעשה קניין, כי כאן מעשה הקניין הוא אחד, אלא בנוסף לכך הפרוטה נזקקת שהאישה תהנה ממנה, ולכן צריך לכל אישה ואישה פרוטה. ויש לאחת מהן או לאחר לקבל הקידושין על ידי כולן מדעתם, זאת שליחות, כבר למדנו זאת, מפורש הדבר במשנה. המקדש את האישה ונתן קידושין מדעתה ביד חברתה, ואמר לחברתה כשנתן הקידושין בידה, ואת נאמי. או, וכן, גם את, וכיוצא בזה, הרי שתיהן מקודשות. הוא קידש אישה, ונתן את הקידושין מדעתה ביד חברתה. כלומר, האישה מינתה את חברתה להיות שליח, והבעל נתן לה קידושין בשביל חברתה. אחר כך, כשהוא נותן לה את הקידושין, הוא אמר וגם את. כיוון שהוא אמר גם את, הרי שתיהן מקודשת. אבל אם נתן בידה ואמר לה ואת, הרי זו שקיבלה הקידושין ספק מקודשת. שמא לא נתכוון אלא לראות מה בליבה. כאילו לא אמר לה ואת, מה תאמרי בדבר זה? ולפיכך קיבלה היא הקידושין, שהרי... זה עדיין שואלה לראות מה בליבה, ומפני זה היא ספק מגורשת. כלומר, כשהוא אמר ואת נמי, זה גירושים גמורים, אבל כשהוא אמר ואת, זה נקרא יד, וזה ספק בגמרא, האם היד מועילה או לא מועילה. יד פירוש שזה כמו ידית של כלי, זה משפט טעון המשך, ואת, אבל יש ספק כיצד להמשיך את המשפט. הרמב״ם פירש שהספק הוא שייתכן כשהוא אמר את, הוא התכוון מה דעתך, והוא לא התכוון לקדשה, או לפחות שהיא הבינה כך. הראש והר"ן פירשו את הגמרא באופן אחר, שנתן קידושין לאחד, ולשנייה הוא אמר ואת בלי נתינה. אבל הפירוש הזה דחוק, כי צריך להניח שהשנייה עשתה אותה שליח. לפי הרמב״ם הפירוש הוא פשוט שבשעת הנתינה הוא אמר ואת. ג. התקדשי לי בדינר זה, ונטלתו, וזרקתו לפניו לים או לאור או לדבר האבד, אינה מקודשת. כיוון שהיא זרקה לפניו, היא הביעה את דעתה שהיא לא רוצה להתקדש. ולכן היא זרקה לפניו או לים או לאור או לדבר האבד. אמרה לו, תנאו לאבא או לאביך או לאיש פלוני. ונתן, אינה מקודשת. ואם אמרה לו תנהו לו שיקבלהו לי ונתן הרי זו מקודשת. דהיינו אם היא נתנה אמרה לו תנהו לאבא או לאביך לא ברור שהיא רוצה להתקדש אבל אם הוא אמר בפירוש תנהו לו שיקבלהו לי ודאי שהרי זו מקודשת. ואם היא מראש פתחה ואמרה תן לי, מנה לישפלוני ואתקדש אני לך, גם כן מקודשת, כפי שנלמד לקמ"ט. אבל פה, כשהיא אמרה בפירוש, שיקבלו לי, ודאי שהיא מקודשת. אמרה לו, הנחררו על הסלע אינה מקודשת, ואם היה הסלע שלה, מקודשת. כאשר היא אומרת סתם, מניח על הסלע, אין פה קבלת קידושין. אבל אם הסלע שלה מקודשת, נשים לב, כאשר היא אומרת סתם תניח על הסלע יש שני חסרונות, חיסרון אחד שהיא לא קיבלה את הדינה, את הפרוטה, חיסרון שני שייתכן שהיא, שהיא כלל לא רוצה להתקדש ולכן היא אומרת תניחו על הסלע, אבל אם היה הסלע שלה שתי הבעיות נפתרות, א', היות והסלע שלה היא קיבלה קידושית, ב', ודאי שהיא הסכימה להתקדש, היה הסלע של שניהם הרי זו מקודשת בספק, כיוון שיש ספק האם היא התכוונה לקבל אותו או שהיא לא התכוונה לקבל אותו. ויש אומרים שהספק הוא האם הוא השאיל לה מקום מתוך רשותו כדי שהיא תקבל את הקידושים. יש להעיר שאם היא פתחה ואמרה תן פרוטה על סלע ויתקדש אני לך, יש אומרים שמקודשת. ויש אומרים שלא מקודשת, שרק כשהיא אומרת תן לאיש פלוני, אז היא מקודשת. אבל כשהיא אומרת תן על סלע, זה לא אדם, ואז היא לא מקודשת. עוד יש להעיר, שהרבב כתב זרקתו לפניו, או לים או לאור. אבל גרסת רבנו חננאל זרקה לאור בפניו. כלומר, אין סתם זריקה לפניו, אלא לאור או לים או לדבר האבד בפניו. ד. אמר לה, התקדשי בכיכר זה, אמרה לו, תנאו לעני. אפילו היה עני הסמוך עליה, אינה מקודשת. כי סוף סוף היא לא קיבלה את הפותה. תנאו לכלב, אינה מקודשת. ואם היה הכלב שלה, מקודשת. מכיוון שהיא נותנת את זה בתור מזונות לכלב שלה. ואם היה רץ אחריה לנושחה, ואמרה לו, תנאו לכלב זה, הרי זו ספק מקודשת, היא רוצה להינצל מן הכלב. והשאלה, האם בגלל הפחד שלה, בהאטוטה שלה, היא הסכימה להתקדש בזה שהוא יציל אותה מנשיכת הכלב, או שזה כאילו שהיא קיבלה את הכיכר וזרקה אותו לכלב כדי להציל את נפשה, לכן זו ספק מקודש. היי, hey, היה מוכר פירות או כלים וכיוצא מהם. בת אישה ועבדה ואמרה לו, תן לי מעט מאלו. ואמר לה, אם אתן לך, תהיי מקודשת לי? אם אמרה הן, ונתן לה, הרי זו מקודשת. כי הוא בפירוש שאל אותה אם הוא יתן לה, היא תהיה מקודשת, והיא אמרה כן. אבל אם אמרה לו, תן לי מהם, או אשלך לי, או דברים שעניינם לא תשחק ימי בדברים אלו, אלא תן בלבד, ונתן אינה מקודשת. כי לא משמע מדבריה שהיא רוצה להתקדש, אלא היא אמרה סתם, תן. מה הדין אם היא שתקה? אם היא שתקה, יש בדבר מחלוקת ראשונית. הראש, הראב"ד, מגיד משנה, והרמב"ן סוברים שהיא מקודשת. לעומת זאת, הרמב"ן והרשב"ס סוברים שאינה מקודשת. כי הוא אמר בלשון שאלה, תתקדשי לי, אז כל עוד היא לא אמרה כן, שתיקה לבד פה לא טועית. וכן אם היה שותה יין ואמרה לו תן לי כוס אחד ואמר לה אם אתן לך הרי מקודשת ריבו ואמרה לו אשקני אשקות או תן, אשקה, אשלך אינה מקודשת שאין הדברים מראים אלא אשקני מלבד ולא תשחק עימי בדבר אחר ולכן היא לא מקודשת וו המקדש בעת אחד אין חוששים מקידושיו ואף על פי ששניהם מודים. קל וחומר למקדש בלא עדים. אם אדם קידש בלא עדים, אמרנו שהעדים הם תנאי בקידושין, הם עדי קיום, זה אחד החידושים של התורה בקידושין. ולכן גם עד אחד לא מועיל, כי יש לנו כלל, על פי שניים עדים יקום דבר, כי מצה בה ערוות דבר, אין. דבר שבערווה מתקיים בפחות משניים ולכן עד אחד לא מועיל למרות שבאיסורים עד אחד מועיל אבל בקידושין, בגירושין זה דבר שבערווה ולומדים גזירה שבת, דבר דבר מממונות שאין דבר פחות משניים המקדש בפסולי עדות של תורה אינה מקודשת מכיוון שפסולי עדות של תורה כאילו אין עדים בכלל אז אם אין עדים אמרנו כבר שהיא מקודשת בפסולי עדות של דברי סופרים או בעדים שהם ספק פסולי תורה. אם כן, כאן יש ספק אם יש עדים. אם הם פסולי עדות מדבריהם, אז הרי מהתורה יש כאן עדים כשרים. ואם זה ספק, אז הרי זה קידושי ספק. אם רצה לכנוס, חוזר ומקדש בכשרים. ואם לא רצה לכנוס, צריכה ממנו גט בספק. עלינו להדגיש שיש כאן שני דינים לגבי פסולי עדות מדבריהם הרי הולכים לחומרה אז זה לא בדיוק גט לספק אלא גט לחומרה ואילו לגבי עדים שהם ספק פסולי דאורייתא זה קידושי ספק ולכן הגט הוא ממש גט מספק מהם פסולי עדות מדברי סופרים לדעת הרמב״ם ברכות עדות פרק י"ג כל הנלמדים מהמדרש מדרשות חכמים הם מדברי סופרים, כפי שהוא כתב בשורש השני של ספר המצוות. הרשב"א והרמב"ם חולקים כפי שמבוארים הדברים בהשגות לספר המצוות. ואפילו כפרה האישה והכחישה את העדים, ואמרה לא קידושתני, כופין אותה לקח גט, וכן דין כל קידושי ספק. אם רצה לכנוס, חוזר ומקדש, ודאי. ואם לא רצה, צריכה ממנו גט בספק. יש להעיר שדין קידושי ספק, אם עמד אחר וקידשה, אז היא מקודשת לשנים, מספק, וצריכה גט משניהם. Okay. הלכה זין, קטן שקידש, אין קידושיו קידושי, צריך דעת קידושי, אבל גדול שקידש את הקטנה היתומה, או קטנה שיצאת מרשות אב, אם הייתה פחותה מבת שש, אף על פי שהיא נבונת פלחש ביותר, ומכרת ומבחרת, אין כאן שם קידושין, ואינה צריכה למען. ואם הייתה מבת עשר ומעלה, אף על פי שהיא שחלה ביותר, הואיל ונתקדשה לדעתה, הרי זו מקודשת למיעול. הייתה מבת שש עד סוף עשר, בודקים את יופי דעתה. היא מבחנת ומכרת עסקי הנישואין והקידושין, צריכה למהר. ואם לאו, אינה מתקדשת למיון ואינה צריכה למהר. נבהר את הדברים. קטן שקידש, אין קידושיו קידושין, כי צריך דעת. אבל גדול שקידש קטנה, שאין לה יתומה, או שהסיעה אביה והתאלמנה והתגרשה, היא כבר לא בקשותה. אז ברור שזה לא קידושי תורה, שהרי היא קטנה. השאלה היא אם היא צריכה למאן בקידושי קטנה, אם היא יוצאת, היא ממאנת. האם נאמר שהיא צריכה למאן או שזה כלום, כאילו לא נעשה שום דבר והיא אפילו לא צריכה למאן? אומר הרמב״ם, תלוי. אם היא פחותה מבת שש, אפילו שהיא נבונת לחש וחכמה, לא מועיל כלום. הדברים האלה... הם חסרי משמעות, ולכן היא אפילו לא צריכה למען. אם זה מעל גיל עשר, אפילו שהיא שחלה, אז חלים הקידושים לעניין מעול. אני מדגיש, לא לעניין קידושי תורה, רק לעניין שהיא צריכה למען, כפי שנלמד בהלכה הבאה. בין שש לעשר, בוחנים אותה. אם היא מבחנת ומכרת ויודעת עסקי נישואין וקידושין, היא צריכה למען. ואם לאו, אינה מתקדשת. למיעון. הרמב״ם למד את הכללים האלה על פי הגמרא בהיבמרות שאומרת תינוקת שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה צריכה למען. לעומת זאת יש גמרא אחרת על הפעוטות שהיא מתקדשת למיעון וזמן הפעוטות הוא בין ל לעשר. כך פירשת בפירוש המשנה ולפי זה הרמב״ם איחד את שתי הממרות ואמר שעד בת שש היא לא מבינה בטיב גיטין וקידושין ולכן היא בכלל לא מקודשת ומשש ועד עשר זה עונת הפעוטות שאז תלוי אם היא מבחנת או לא מבחנת ואם היא מבחנת היא מקודשת למיעון מדרבנן ורק למיעון. הרעב"ד חולק ויש לו הסבר אחר בסוגיה. חטא, כיצד מתקדשת למיעון? אמרנו שמעל גיל עשר או בין שש ועשר מחכמה היא מתקדשת לא קידושי תורה, אלא לעניין מיעון. מה פירוש הדבר? שאם נתקדשה ולא רצת לשב עם בעלה, צריכה למאן בפני שניים ולומר, איני רוצה בו, ויוצאה בלוגד, כמו שהתבאר בהלכות גירושין, וזוהי הנקראת ממאנת. היא לא יכולה סתם לעזוב את הבית. היא צריכה לעשות מיעון בפני שניים. בפני שני עדים לומר, אני ממאנת בקידושין האלה. ואז היא יוצאה בלוגן. ולמה היא יוצאה בלוגן? מפני שאין קידושיה קידושים גמורים מהתורה, אלא קידושי קטנה זו מדברי סופרים, היו. אז מה המשמעות של הקידושים הללו? שאם ישבה עם בעלה עד שגדלה, גמרו קידושיה ונעשית אשת איש גמורה, ולא צריך לחזור לקדשה אחר שגדלה. ואם לא רצת לשבת, צריכה למיין ותצא בלוגן. לכן, קטנה כזאת, בין שש לעשר חכמה או בעל עשר, שהתקדשה לא על ידי אביה, היא יתומה. הקידושין הם מדרבנן, ולכן אם היא תמיין בפני שני עדים, היא יוצאת בלוגן. ואם היא לא מהנה, והיא נשארה תחת בעלה, החידוש הוא, היא לא צריכה קידושים חדשים משתקדים. מחשיבים את הקידושין הראשונים. ברמב״ם לא כתוב תנאי והוא שבעלה יבעל אותה אחרי שהיא תגדל. הוא כתב אם ישבה עם בעלה עד שגדלה. אבל הרבה ראשונים אומרים שכדי שתהיה דאורייתא דווקא עם בעל. והאמת שהרמב״ם עצמו כותב את זה לא כאן אלא בהלכות גירושים ששם הרמב״ם באריכות מביא את דין מעול כלומר מה שהוא רמז פה, ישבה עם בעלה עד שגדלה, הכוונה שבעלה באה אליה. אחרי שגדלה. ט' חרש שנשא פיקחת, וכן חרשת שנישאת לפיקח, אין קידושיהן גמורים מן התורה, אלא מדברי סופרים. חרש הוא חרש לילם שאין לו דעת, וגם חרשת אין לה דעת, לכן הקידושים הם רק מדברי סופרים. לפיכך, אם בא פיקח וקידש אשת חרש הפיקחת, הרי זו מקודשת לשני, קידושים גמורים, ונותן גט, והיא מותרת לבעלה החרש. אבל השוטה שקידש פיקחת, או פיקח שקידש אותה, אין כאן קידושים כלל, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. חרש וחרשת אמנם אין בהם דעת, אבל חכמים תקנו להם קידושין, כדי שלא יתגרו בהם. אבל שותה ושותה אין בכלל קידושין, כלל. לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. אבל פיקח שנושא חרשת, או חרש שנושא פיקחת, הקידושים חלים מדברי סופרים. ולפיכך, אם יבוא פיקח אחר ויקדש אותה, היא צריכה גט מהשני, ואז היא חוזרת לבעלה החרש הראשון. הרב אבד חולק הוא אומר לא, גם אחרי שהפיקח ייתן לה גט, היא אסורה לבעלה הראשון החרש. מדוע? גזרה שהם היו אמרו שזה מחזיר גרושתו, חג שנישאת לאחר. הרמב״ם לא חשש לי כך מקידושי דה רבנן. יוד, סריס שקידש, בן סריס חמה, בן סריס אדם, וכן איילונית שמתקדשה, הרי אלו קידושים גמורים. להלכה יש הבדל בין סריס אדם לבין סריס חמה לגבי איסור לבוא לקהל. אבל זה לא נוגע לקהל. מדוע? כי גם סריס שאסור לו לבוא בקהל זה לאו. כיוון שזה לאו, יש לנו כלל שכל העבירות של הקידושים שהם בלאו, בדיעבד הקידושים חלים. ולכן היא צריכה גט, כי הקידושים הם קידושים גמורים. י"א, טומטום ואדרוגינוס שקידשו אישה או שקידשן איש, הרי אלו קידושי ספק, וצריכה גט מספק. כיוון שטומטום ואדרוגינוס זה ספק איש, ספק אישה, אז אם הם קידשו אישה או שאיש קידש אותה, יש פה ספק, וצריכה גט מספק. כותב הרב"ן ולמה הם צריכים גט מספק? הלא אינם ראויים להינשא כלל. שבכלל הם לא ראויים להינשא, ולכן לדעתו בכלל זה לא קידושי. אבל הרמב״ם הזכיר שני דברים, כשקידשו הם וכשנתקדשו. כשקידשו, דבר פשוט, שצריכים לתת גט להתאים אישה זו. כי יש ספק אם איש קידש אותה או אישה קידשה אותה. אבל כשנתקדשו הם, מדוע הצריך רבנו גט? כדי שהבעל הם דרך נקובתם לא ייקרא בעל אשת איש. י"ב, על קדש אחת מן העריות לא מחייבי להבין, אלא מאיסורי ערווה לא עשה כלום, שאין קידושים תופסים בערווה. קידושים לא תופסים בעריות, הם תופסים בחייבי להבין, אבל לא בעריות. למשל, אם הוא קידש את או את אימו, הקידושים לא חלים כלל, חוץ מן הנידה. יש יוצא מן הכלל, נידה כתובה בפרשת עריות, ואף על פי כן, המקדש את הנידה, הרי זו מקודשת קידושים גמורים, ואם הוא רוצה לגרש אותה, צריכה גט. ואין ראוי לעשות כן. שיטת הרמב״ם, שנידה בגלל שהיא לא ראויה לביאה, הוא לא יכול להכניס אותה לחופה ולכן לא ראוי לקדש אותה כפי שהרמב״ם מבאר לכמיים. ויש מי שכתב שהחשש הוא שמא ייגע בבשרה. יש חולקים וכתבו הפוסקים שהמנהג בזה לא כדברי הרמב״ם אלא שמקדשים את הנידה. הלכה י"ג אשת איש שפשטה ידה וקיבלה קידושים מאחר בפני בעלה, הרי זו מקודשת לשמי. שהאישה שאמרה לבעלה בפניו גרשטני נאמנת. חזקה אין אישה מעיזה פניה בפני בעלה. יש לנו כלל שאם אישה אמרה לבעלה גרשטני, היא נאמנת. כי אין אישה מעיזה פניה בפני בעלה. ולכן, הגמרא אומרת, שאם היא פשטה ידה בפני בעלה וקיבלה קידושין מאחר, כאילו שהיא אמרה גירשתני, והיא נאמנת כחזקה שאישה לא מתחצפת עד כדי כך בפני בעלה. אבל אם קידשה בפני בעלה, אין קידושין תופסים בה, עד שתביא ראייה שנתגרשה קודם שתקבל הקידושין. כל שלא בפניו מעיזה. כיוון שהיא קיבלה קידושין שלא בפניו, זה כאילו שהיא אמרה שלא בפניו גרשתני. ואם היא אמרה שלא בפניו גרשתני, היא לא נאמנת, כי אישה מעיזה פניה בפני בעלה. יש ראשונים שחששו אף שלא בפניו. זה מחלוקת המוראים בגמרא, אבל הרמב״ם והרשב״א פסקו שרק בפניו חל הכלל שאין אישה מעיזה בפני בעלה. אגב, לפי דעת הרמב״ם והרמב״ן, כשאישה נאמנת, לומר גרשתני, נאמנת להתקדש ולהינשא ולכל דבר. אבל לפי הרעבת זה רק נאמנות שהיא צריכה גט, אבל לא להינשא וליטול כתובה. הלכה י"ד, המקדש אחת מן השניות, שניות הם איסורי נישואים מדה רבנן, שחכמים הוסיפו על האריות של התורה, כפי שנלמד בהלכות איסורי ביארד. ‫או מאיסורי לווים, ‫כגון אלמנה לכהן גדול, ‫גרושה וחלוצה לכהן אדיוט ‫או פסולי קהל שאסורים ‫רק באיסור לו, ‫או מאיסורי עשה, ‫כגון כהן גדול שצריך לשאת בתולה. וכן היוון שקידש צרת יבמה, ‫הרי זו מקודשת קדושים גמורים. צרת יבמה, ‫היוון לא יכול לקדש אותה, כיוון שהוא צריך לקדש את היבמה, והוא קידש את צרתה, הרי יבוא עליה, ולא עליה ועל צרתה. אבל בכל אופן, כל אלה איסורי לאווים, הרי זו מקודשת קידושים גמורים. חוץ מיבמה שנתקדשה לזר. ישנו פסוק, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. זה לאו. אז אם זה לאו, היו צריכים הקידושים לתפוס, כמו שהם תופסים בכל חייבי להבין. אבל בגלל שכתוב לא תהיה, יש דעה שאין בהוויה בכלל, הקידושים לא תופסים בכלל, לא תהיה. לכן זה ספק. נסתפק לחכמים אם הקידושים תופסים ביבמה כשאר חייבי להבין, או אם קידושים תופסים בה בגלל הלשון לא תהיה. ואף על פי שאסור לו לא לכנוס אחת מכל אלו, הרי זה מגרש בגט. תדבר, המקדש, גויה או שפחה אינן קידושים, אלא הרי אחר הקידושים כמו שהייתה קודם הקידושים, וכן גוי ועבד שקידשו בת ישראל, אין קידושי, אין אם כן, אדם שמקדש גויה או גוי שמקדש בת ישראל, אין לזה שום משמעות. קידושין לא קידושין בכלל. ישראל משומד, אם הוא ישראל מומר, שקידש, אף על פי שהוא עובד עבודה זרה ברצונו, ויש לנו כלל שמי שעובד עבודה זרה הוא מומר לכל התורה כולה, הרי אלו קידושין גמורים. סוף סוף יש לו דין של ישראל, למרות שהוא משומד. הוא צריכה ממנו גט. בוודאי שצריכה ממנו גט. יש להזכיר שיש דעה מיוחדת שרבי יהודאי גאון, שאחר כך עזקו בו רבות הראשונים והאחרונים בפוסקים, לגבי אחת שזקוקה לעיבוב של מומר. ועל ידי זה היא כל ימי חייה. האם אפשר להקל בזה או לא, ישנם דיונים רבים בדבר לגבי עיבור, אבל לגבי קידושיו, קידושים גמורים וצריכה ממנו ג. ט"ז, המקדש אישה שחציה שפחה וחציה בת חורים, אינה מקודשת קידושים גמורים עד שתשתחרר, וכיוון שנשתחררה, גמרו קידושיה. כקידושי קטנה שגדלה ואינו צריך לקדשה קידושין אחרים. אומר הרמב״ם, אם אדם קידש חצי השפחה וחצי הבת חורית, הקידושין תלויים עד שתשתחרר. לפני שהיא תשתחרר היא לא מקודשת קידושין גמורים. אבל יש משמעות לקידושין, כי מיד כשהיא תשתחרר הקידושין חלים, כמו קטנה שגדלה, ואין צריך קידושין אחרים. האם צריך לפעול או לא צריך לפעול? לכאורה, קשה. הרי אם זה ספק, מדוע גמרו הקידושים? אלא אם נאמר שבעל, הרי הוא לא יודע, גם הוא בספק שחציה שפחה וכו' וכו', כמו שאנחנו לא יודעים. אז אם כן, אולי הוא לא בעל לשם קידושים. אבל הרמב״ם לא הבין כך. הכסף משנה הבין אפילו שלא בעל, וכל הספק הוא לאחר. אבל בשביל עצמו אין ספק, הקידושין גמרו. אחרים חלקו עליו ופרשו את הרמב״ם דווקא כשבעל אחרי שהשתחררה, ובזה נגמרים הקידושין הקודמים. בא אחר וקידשה אחר שהשתחררה, הרי זה ספק קידושין לשניהם. ואיזוהי חמורה, חרופה האמורה בתורה? זו מי שחציה שפחה וחציה בת חורין שקידשה עבד עברי, ומי שחרציו עבד וחרציו בן חורין שקידש בת חורין, הרי זה ספק קידושי. ובכן, מהי שפחה חרופה שיש לה פרשה שלמה בתורה, בקורבן השם? זה מי שחרציה שפחה וחרציה בת חורין שקידש אותה עבד עברי, אבל אם קידש אותה ישראל, הרי זה קידושי ספק. י"ח שיכור שקידש, קידושיו קידושין, ואף על פי שמשתכן הרבה. ואם הגיע לשחרורתו של לוט, אין קידושיו קידושין. ומתיישבים בדבר זה. הלכה היא ששיכור כפיקח לכל דבריו. כך הברייתא במסכת עירובין. אלא שפטור מתפילה. אבל זה עד שחרורתו של לוט, ולא יותר. אבל כיוון שיש פה חשש של ערווה דאורייתא, מתיישבים בדבר הרבה לבחון איזה שלב של שיכור הוא היה כדי לא להוציא אותה בלא גט. י"ט המקדש בפחות מפרוטה אינה מקודש. המינימום של כסף קידושין לפי בית הלל פרוטה. קידשה באוכל או בחילי וכיוצא בו ששווה פחות מפרוטה. הרי זו מקודשת בספק וצריכה גט מספק. שמא דבר זה שווה פרוטה במקום אחר. הלמדת שכל המקדש בשווה כסף. אם היה שווה פרוטה באותה המדינה, הרי אלו קידושי ודאי. ואם אינו שווה פרוטה, הרי אלו קידושי ספק. ובכן, יש לנו כלל שמופיע בגמרא, חיישינן שמא שווה פרוטה במדי. אומר את זה שמואל לגבי המקדש אישה בתמרה, אולי במדי יש, יש בזה שווי של פרוטה, חוששים. יש שואלים, הרי אין להקדש של המקומו ושעתו בלבד, הרי כל דבר נבחן לפי מקומו ושעתו, אבל כאן רואים לא כך, שיש חשש שמא שווה פרוטה במדי ולכן היא ספק מקודשת. מה הדין? אם ודאי זה שווה פרוטה במדי, והרמב״ם משמע שהיא תהיה מקודשת בוודאי, אבל הרשבה אומר לא, שאפילו ודאי שזה שווה פרוטה במדי, עדיין נספק מקודשת, כיוון שזאת רק חומרה, כי אין כל ממון נבחן רק לפי מקומו ושעתו. יראעלי מחדש הרמב״ם, בלי מקום, שאם קידש בתבשיל או בירק, שאינו מתקיים, וכיוצא בהם, אם לא היו שווה פרוטה באותו המקום אינה מקודשת כלל, שהרי דבר זה אינו לא מגיע למקום אחר עד שייפסד ויובא ולא יהיה שווה כלום. ודבר של טעם הוא זה וראוי לסמוך עליו. כן, הרמב״ם מחדש חידוש. שמה שאמרנו חיישינן שמא שווה פרוטה במדי, לא בגלל ששם שווה לכן פה מקודשת, אלא מפני שהיא יכולה לקחת את הכלי הזה לשם ואז תמכור אותו בפרוטה. אבל אם זה ירק, שעד שיגיע לשם הוא ייפסד, מה אכפת לי שהוא שווה פרוטה במדי? הרי הוא קידש אותה כאן, והירק הזה לא יכול להגיע למדי ויישאר שווה פרוטה. מחדש הרמב״ם שבמקרה כזה אינה מקודשת, והרמב״ם סומך על הסברה הזאת שלה. כף. אגב, כשאמרנו קידושי ספק, יש שאומרים שזה דין דה רבנן, לא ממש ספק. המקדש אישה בפחות מפרוטה, או שקידש שתי נשים בפרוטה, אף על פי ששלח סבלונות אחר מכן, אינה מקודשת. וכן קטן שקידש, אף על פי ששלח סבלונות אחר שהתגיל, אינה מקודשת. עכשיו, להחמת קידושין הראשונים של החד, שהיו קידושים פסולים, אדם קידש אישה בקידושים פסולים, פחות מפרוטה. אחר כך הוא שלח מתנות יקרות. אבל למה הוא שלח מתנות יקרות? על שהוא חשב שהקידושים חלו, והקידושים לא חלו כי הם פחות משווה פרוטה. אנחנו לא מחברים את הפרוטה, הסבלונות, ואומרים שזה השלמת כסף הקידושים. כי הוא קידש בפרוטה, הוא רק שלח לאחר מכן מתנה. כ"ל המקדש את האישה בכסף או בשטר, אינו צריך שייתן הקידושים לתוך ידה, אלא כיוון שרצת לזרוק לה קידושיה, הוזרקן בין לתוך ידה, בין לתוך חקיקה, או לתוך חצרה, או לתוך שדה שלה, הרי זו מקודשת, כי הגיעו אליה. אמנם, הרמב״ם לא הזכיר שצריך חצר משתמרת, ושצריך עומדת בצד חצרה, אבל בהלכות מתנה, הוא הזכיר את זה. והדבר הזה תלוי בסוגיית הגמרא ברמב״ם מציע בגיטין והרמב״ם שיטתו היא שבקידושים אין צורך שתעמוד בצד חצרה או במשתברת. כיוון שזה נלמד מגט והגיע לידה היא מקודשת. יש אומרים שהשאלה אם זה חוב או זכות. בכל אופן לסיכום העניין ברור שהרמב״ם לא הצליח פה עומד בצד חצרה. אבל הקסם משנה אומר אולי הרמב״ם סמך על מה שכתב בהלכות זכייה ומתנה וקיצר פה וגם פה הוא מתכוון חצרה לפי דין חצר ואת דין חצר כבר כתב הרמב״ם שצריכה להיות משתמרת ועומדת בצד חצרה. הייתה עומדת ברשות הבעל צריך שייתן לתוך ידה או לתוך חלקה כיוון שהרשות לא שלה אז אם זה לא ייתן לידה לי זה לא יגיע אליה. הייתה עומדת ברשות שהיא של שניהם וזרק לה קידושי עמידתה, ולא הגיעו לידה או לחיקה, הרי זו מקודשת קידושי ספק. ואפילו אמרה לו, הנח קידושי על מקום זה, ואותו המקור של שניהם, הרי אלו קידושי ספק. כבר למדנו אה, בהלכות קודמות, שבסלע של שניהם, זה ספק מקודשת. אז אמרנו שהשאלה שהספק הוא האם רצונה להתקדש. פה משמע שהספק הוא האם הוא השאיל לה, האם הוא השאיל לה מקום. בהלכות קניין, מקח ומינקה, פשיטה שלא קונה, כיוון שאין היגיון שהוא משאיל מקום. אבל, וגם בגירושין לא תהיה מגורשת, אבל בקידושין ייתכן שהוא השאיל לה מקום כדי להתקדש, ולכן זה קידושי ספק. היו עומדים ברשות הרבים או ברשות שאינה של שניהם וזרקת לקידושיה קרוב לו לא, אינה מקודשת קרוב לה הרי זו מקודשת מלחצה למרצה או שהיו ספק קרוב לו לא, ספק קרוב לה ועבדו קודם שיגיע לידה הרי זו מקודשת וספק כיצד הוא קרוב לו לא וקרוב לה? כל שהוא יכול לשמור אותה והיא אינה יכולה לשמור זה קרוב לו לא. היא יכולה לשמור והוא אינו יכול זהו קרוב לה שניהם יכולים לשמור, או שניהם אינם יכולים לשמור, זה אומר צלמר. ובכן, יש פה חידוש, כרבי יוחנן, שאפילו שזה יותר מארבע אמות, כל שזה בשליטתה היא מקודשת, כיוון שהיא יכולה לשמור והיא שולטת על החפצים שלה. מקשה ערן, הרי דין של קניין ארבע אמות זה רק בסמטה, ולא ברשות הרבים, וכאן הדין הזה הוא ברשות הרבים. אבל צריכים לומר שהדין של יכול לשומרה זה יותר טוב מהדין של קניין דלת אמות. קניין דלת אמות דווקא בסמטה, אבל יכול לשומרה זה גם ברשות הרבים. מה ההיגיון? כי למה אין קניין דלת אמות ברשות הרבים? כי הרבה מסתובבים שם, אבל כאן היא יכולה לשמור. כיוון שהיא יכולה לשמור זה בשליטתה. כיוון שבשליטתה היא קונה ומקודשת. עד כאן העקרונות.